0: Habt ihr schon immer davon geträumt, euer liebstes Buch an den Spieltisch zu bringen oder auch nur den Charakter aus dem Film neulich umzusetzen? Dann seid ihr hier genau richtig. Darum geht's heute in Episode 234 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 234 des Dorpcast, die vorletzte Episode des Jahres. Wir sind einmal mehr heute hier zusammen gekommen, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skopje-Mingas, guten Abend.
0: Und also zum Name, mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Über die Übertragung von Story Elementen oder auch Narrationen ins Rollenspiel.
0: Genau, die Adaption der Lieblingsmedien quasi, Comics, Bücher, Filme, Videospiele an den Rollenspieltisch. Das ist so ein bisschen die Idee und natürlich auch die Frage, ob das überhaupt Sinn ergibt und dem werden wir heute in der Folge weiter nachgehen. Bevor wir aber zur neuen Folge kommen, müssen wir auf die alte Folge zurückblicken. Hast du da irgendwas? Mm, nö. Dann war ja einfach. Ich auch nicht. Es gab einen, es gab nicht viel Feedback insgesamt. Es gab einen Kommentar unter der Folge, der eine konkrete Frage gestellt hat. Der Jens N, glaube ich, hieß, der gute Mann. Da habe ich auf jeden Fall geantwortet. Und darüber hinaus war es, was nur so ein bisschen ein bisschen, ich sag mal, freundschaftlicher Austausch hier und da. Aber nichtsdestotrotz danke für alle, die zugehört haben und danke für alle, die in irgendeiner Form Feedback oder Kommentare hinterlassen haben. Feedback in Live Form wiederum hattest du von heute aus gesehen, also vom vom egal wie, hattest du am zurückliegenden Wochenende, nicht wahr?
1: Jawohl, ich war auf der 3. Ich in Dreieich, Überraschung. Und da haben auch ein paar von euch Zuhörern die Chance genutzt, um euch persönlich bei mir vorbeizukommen und sich für den Dogcast zu bedanken. Vielen Dank dafür. Ich hatte auch von einem Zuhörer, der mit einem Arbeitskollegen zur Con kam und der Arbeitskollege hat mir dann später erzählt, dass der dann eigentlich ein großer Dogcast-Fan wäre, aber er wollte mich nicht dazu belästigen. Ich sah wohl zu genervt aus, als dass der dann nochmal zu mir kommen wollte, um sich dann für den Dogcast zu bedanken oder mal drüber, mit mir drüber zu sprechen. Das ist Offensichtlich habe ich sowas wie ein Resting-Bitch-Face.
0: Offensichtlich, offensichtlich, ja. Wobei ich hm. das auch durchaus jetzt am Wochenende noch hatte, dass ich jemanden getroffen habe und als wir begannen uns zu unterhalten, sagte dieser jemand zu mir, ach ja, ich hatte bis gerade eh noch deine Stimme im Ohr, weil er auf dem Weg zum Treffen offensichtlich den Dorbgast im Auto gehört hat. Also ja, Menschen tun sowas. Ich denke, generell kann man durchaus sagen, auch auch dir darf man darf man wohlwollendes Feedback zum Dorbgast zutragen.
1: Genau, ich glaube, es ist durchaus okay, wenn man zu mir kommt und sagt, hey, ich schätze übrigens deine Arbeit. Gut. Dreieichkon war unglaublich viel los dieses Jahr am Samstag zumindest. Also da war die Messe oder die Veranstaltung so gut besucht, wie glaube ich noch nie. Zumindest von meiner Standposition aus, wie ich das habe sehen können. Sonntag gab es dann einen merklichen Abfall der Besucher, aber war immer noch auch gut besucht für eine Rollenspiel-Convention. Vor Ort war, hat wohl auch die Dragon Legion dann Chris Pramas von Green, Ro Green Ronin aus den USA einfliegen lassen, der wurde auch gesprochen hat. Gesehen habe ich ihn selbst nicht, aber der Mann hat ja nun auch an Warhammer 2 maßgeblich gearbeitet und damit auch mein Leben bereichert. Mhm. Ja, ich hatte meinen Hund wieder mit vor Ort, die sich auch weitestgehend benommen hat. Ich hatte noch was Besonderes, was ich, worüber ich gerne sprechen würde. Am Sonntag sind insgesamt viele junge Leute immer auf dem Dreieichkon, das war auch dieses Mal wieder der Fall. Und am Sonntag hatte ich ein Mädel am Stand und die erzählte mir halt, dass jetzt nach einer die Einsteigerbox oder wie man halt in das Hobby kommt, weil sie hätte noch nie Rollenspiel gespielt. Sie hätte am Donnerstag jetzt Baldur's Gate 3 abgeschlossen, hätte dann zufällig gesehen, dass hier in der Gegend so eine große Veranstaltung stattfindet und ist jetzt einfach mal vorbeigekommen, um Rollenspiel an sich kennenzulernen. Und das fand ich toll. Mhm. Also offensichtlich hat das Videospiel nicht nur dazu geführt, dass tatsächlich das Interesse am Hobby Rollenspiel geweckt wurde, sondern auch die Motivation groß genug war, dann einfach mal auf so eine Veranstaltung zu gehen und sich das auch aktiv anzuschauen.
0: Das ist tatsächlich cool, ja.
1: Ja, und die hat auch richtig Energie ausgestrahlt und einfach Bock da drauf, das mal alles zu sehen. Fand ich Toll unerwähnenswert. Gerne mehr davon. Alexander Hartung war auch vor Ort, wieder mit seinem Sphere-Child-Rollenspiel. Der ist ja auch Patreon. Hallo, viele Grüße und ein netter Mensch. Und der hat mir ein Notizbuch geschenkt für einen seiner Krimis. Das fand ich als Konzept so spannend. Ich habe ja da direkt Fotos gemacht und die mhm. auch geschickt, <lacht> damit du das mal anschauen kannst. Da werden, werden wir uns nochmal genauer das anschauen, sobald du wieder mal in vor Ort bist.
0: Genau. Hm? Das wird allerdings ein paar Tage dauern, da ich ja tatsächlich Donnerstag und Freitag letzte Woche erst vor Ort war. Insofern.
1: Genau. Ja. Aber von Amazon Publishing, die dann ein gebundenes Notizbuch als Werbeaktion für einen Roman rausgeben. Sehr spannende Sache. Mhm
0: was ich noch bezüglich der jungen Leute, die du angesprochen hast und der Begeisterungsfähigkeit noch sagen wollte, ich war ja jetzt selber nicht da, aber was mir daran immer wieder auffällt ist, dass solche Leute einen natürlich auch ein bisschen selber daran erinnern können, wie man selber mal mit großen Augen über die erste Convention, die erste Messe gelaufen ist oder so und das alles in sich aufgesaugt hat, diese riesige neue Welt und ich finde, das ist immer ganz heilsam, auch gegen gegen so eine gewisse Abgeklärtheit, die sich halt dann doch irgendwann einstellt, gerade bei Leuten wie dir und mir, die halt auch noch in dem Bereich beruflich aktiv sind und ich finde immer immer ganz erfrischend in halt in den Augen anderer Leute quasi nochmal diese Begeisterung erkennen zu können, um mich darüber auch ein bisschen dran zu erinnern, dass es halt, dass, dass halt jede Convention für irgendwen vermutlich die erste Convention ist, also zumindest wenn die in der Größenordnung stattfinden und möglicherweise ein Tor in eine ganz neue Hobbywelt, die diese Leute dann auch über Jahrzehnte bereichern wird und das ist schon cool. Ja,
1: ansonsten hat sich noch was in der Szene getan, es gibt jetzt eine Ankündigung des Roleplayverse, also effektiv die Macher der APC machen jetzt nochmal sowas wie die APC.
0: Aber das ist jetzt die APV.
1: Das ist jetzt die APV weil es muss ein <lacht> Verse sein und vielleicht wird es ja ein Multiverso mit verschiedenen Veranstaltungen dieser Art dann über Deutschland verteilt. Genau. Sehe ich noch nicht, aber gucken wir erstmal. Die APC ist ja eine meiner Lieblingsveranstaltungen gewesen, auch für die Szene mit einer der wichtigsten aus der Verlegersicht und ich bin sehr darauf gespannt, wie es damit weitergeht oder wieder losgeht.
0: Ich auch. Ich... Die RPC hat ein bisschen gebraucht, um sich einzugrooven, aber unsere generelle Zugewandtheit zu der RPC dürfte über die Jahre im Dorpcast durchaus rübergekommen sein. Und dass die CCXP es nicht gewesen ist, das ist, denke ich, auch sehr klar und deutlich geworden. Und ob da überhaupt noch mal jemals eine stattfindet, keine Ahnung. Es ist ja sehr still geworden darum. Aber ich finde, dass jetzt quasi die alten Macher der RPC sich wieder anschicken, was auf die Beine zu stellen, ist auf jeden Fall interessant. Und es sucht jetzt nächstes Jahr zu beweisen sein, dass es nicht nur dieselben Leute wie früher sind, sondern dass sie es auch schaffen, den Spirit von früher wieder in irgendeiner Form zu analysieren oder ein, ein modernes, zeitgemäßes Pendant davon zu Wege zu bringen. Und ich hoffe, dass Ihnen das gelingt. Ich möchte wieder eine coole, starke Rollenspielveranstaltung haben, wie es die APC halt gewesen ist. Und gerade halt auch die Art und Weise, wie die APC es dann doch irgendwie immer geschafft hat, recht unterschiedliche Zweige zusammenzubringen, alleine durch Lab und Pen Paper, aber auch dann angrenzende Hobbybereiche, so, das, das da ist immer noch eine Lücke, die niemand hat richtig füllen können. Und ich hoffe halt, dass die APV jetzt vielleicht der Lückenfüller ist. Mhm. Ja. Außerdem
1: haben wir nochmal Patreon Geld in die Hand genommen und mir ein Set Kopfhörer zu bestellen.
0: Genau. Das war irgendwann, nicht glaube, letzte Woche relativ spontan, vor, vor dem letzten Dropcast, glaube ich, war das, ne, dass wir, dass wir irgendwie sprachen und du klagtest irgendwie über die Kopfhörer. Was war es von deinem alten iPod Shuffle? Genau. Und ich mir dachte, großer Gott, wie lange ist das näher? <lacht> und jetzt, jetzt hast du Mehr oder weniger die gleichen Kopfhörer auf wie ich. Wahrscheinlich ein etwas neueres Modell. Also ich habe denselben Amazon-Artikel nochmal bestellt. Aber die beiden, die ich habe, sind auch nicht ganz identisch. Egal wie. Es ist auf jeden Fall Studiokopfhörer. Mögen sie dir mögen sie dir satten Klangen und gute Hörerlebnisse bringen. Junge. Und danke an euch alle, die ihr das möglich macht.
1: Danke an die Patronen
0: Genau. Last but not least, bevor wir zu den Medien kommen, nur schon mal so ein Hinweis vorauseilend. Ich bin Mitte dieser Woche aufnahmetechnisch mal wieder zu Gast beim Philipp Lohmann im nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Ich weiß noch nicht, wann die Folge online geht. Deshalb will ich hier keine großen Sachen versprechen, die ich am Ende die am Ende vielleicht nicht gehalten werden. Und wann auch immer diese Folge online geht, werden wir dann hier nochmal darauf hinweisen. Wenn das jetzt in mehr als 14 Tagen passiert, nachdem die letzte Folge für dieses Jahr vom Dropcast online ist, dann müssen wir euch halt über unsere üblichen hier Discord und Facebook und meine Webseite halt auf den Wegen informieren, weil dann kommt natürlich irgendwann unsere unvermeidliche Winter- und Weihnachtspause. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir hier und wir reden zum Beispiel über Medien. Hast du derer eins?
1: Ja, ich habe die erste Staffel von Gen V gesehen. Die Spin-Off-Serie zu The Boys mhm. auf Amazon Prime. ka <lacht> Gen V hat als Prämisse, dass dieses Serum, was Kinder im Verlauf der Pubertät dann zu Superhelden macht oder zumindest Superkräfte verleiht, das war ja das V-Serum. Und Gen V nimmt sich das jetzt als Zentrum und entführt uns auf die Godolkin University. Eine Einrichtung des höheren Lernens für Leute mit Superkräften. Die haben da tolle Kurse wie Self-Marketing und Crime-Fighting und ähnlichen Kram. Was jetzt zuerst man denken könnte, das wäre so eine Harry Potter mit Superhelden, stimmt nicht, weil wir haben zum einen natürlich im Boys-Universum, dass alle Leute mit Super Kräften irgendwie auch Arschgeigen sind. Mhm. Und zum anderen steht die, was die tatsächlich lernen, gar nicht so im Vordergrund, denn es gibt ein düsteres Geheimnis rund um diese Universität. Wir begleiten eine junge schwarze Frau, die eben durch ein Bonusprogramm auf der Goodallkin University angenommen wurde und ein bisschen eklige Superkraft hat, dass sie ihr eigenes Blut halt kontrollieren kann, um das durch die Gegend zu schmeißen oder eine Lasso draus zu machen und so ein Kram. Davon muss ich erstmal auch erstmal schneiden, was auch nicht so toll ist. So, die kommt da eben hin, trifft ein paar andere Superhelden, Schrägstrichwesen mit Superkräften in ihre Altersgruppe und dann eskalieren ein paar Dinge um sie herum und es gibt wohl irgendeine Forschungseinrichtung unter der Universität, wo an Studenten geforscht wird und natürlich gibt es Verschwörungen und einer der, sagen wir mal, ja gut, der Charakter, übrigens von Arnold Schwarzenegger Sohn gespielt, einer aus der Gruppe, dreht halt durch und begeht Selbstmord und daraus, als sie versuchen rauszukriegen, was es damit auf sich hat, finden sie dann verschiedene andere Sachen, was noch dahinter stecken könnte über die erste Staffel hinweg. Wie man das von der Spin-Off-Serie zu den Boys erwartet, könnte, ist alles mit völlig überzogener Gewalt und eigentlich unnötiger Sexualität gewürzt, aber so richtig packen konnte mich die Serie nicht. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass eigentlich alles Arschgeigen in der, in der Serie sind. Das sind alles schlimme Menschen, mal abgesehen vielleicht von Emma, die ein bisschen liebnaiv ist, aber alle anderen haben eigentlich Dreck am Stecken und das merkst du bei der Einführung, wo alle Charaktere vorgestellt werden, wo sie mehr oder weniger aus Leichtsinn im Drogenrausch eine andere Person töten. Und dann musst du den Rest der Staffel damit verbringen, dass das eigentlich deine Protagonisten sind und die anderen Leute nur schlimmer. Und das fiel mir ein bisschen schwer, weil wirklich alle Leute sind halt nicht nett. Und mir, mir fehlte einfach eine Bezugsperson, wo ich mitfiebern könnte, um die Probleme auch eher nachvollziehen zu können, weil wenn denen irgendwas Schlimmes passiert, denke ich mir halt so, ja, das ist eigentlich gerechtfertigt, weil ihr seid ja schon schlimme Menschen, auch mit Superkräften, das macht euch ja nur schlimmer. Auch der ganze Trope von, wir haben hier eine Forschungseinrichtung und darunter wird an den Schülern geforscht, fand ich schon zu Buffy-Zeiten ziemlich hanebüchen. Das wird hier, glaube ich, nicht besser, auch wenn so Sachen passieren wie, der Hausmeister kommt vorbei und fragt, hey, was ist hier los? Und dann wird ihm einfach die Kehle durchgeschnitten und dann ist, das kann unmöglich die einfachste Möglichkeit sein, extreme Gewalt anzuwenden gegen Leute, die zufällig etwas gesehen zu haben, weil die werden halt auch vermisst und mit denen passiert was. Mhm. Viele von den sozialkritischen Punkten, die auch so Boys zumindest in der Fernsehserie für mich ausgezeichnet haben, finden sich hier ja auch, wenn nur am Rande. Ich finde, das wird dadurch, dass du keine, so wie Huey, als menschlichen Bezugspunkt hast, ein bisschen zur Seite geschoben. Deswegen hat mich Jen V noch nicht so überzeugen können. Es geht natürlich weiter, es gibt cliffhangerige Sachen. Die zweite Staffel ist schon angekündigt. The Boys war jetzt erfolgreich, also versucht man das zu merken, wo es nur geht. Die zweite Staffel würde ich vermutlich immer noch sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so schlimm war, dass ich nicht weiterschauen würde. Aber so richtig dick gepackt hat es mich nicht.
0: Ja, okay. Ja, es ist, es ist eine Amazon-Serie. Das heißt, anders als bei Netflix besteht ja durchaus die Chance, dass es weiterlebt. Aber das, ja. Ich bin ja schon auf den Boys-Zug nicht aufgesprungen. Insofern ist es, glaube ich, einfach nichts für mich.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Reden wir also stattdessen über Disco Elysium.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> das ist, das ist, warum habe ich eigentlich keine normalen Medien? Also, Disco Elysium ist ein Computerrollenspiel. Und zwar tatsächlich so in der Tradition von Spielen wie meinetwegen Baldur's Gate oder Icewind Dale. Es hat diese leicht angeschrägte von oben Perspektive, wie eben Baldur's Gate und Co. in den früheren Teilen das auch hatten. Und ab da wird es dann auch ganz schnell irgendwie komisch. Die Geschichte führt uns in eine Stadt namens Revachol und in einen Bezirk namens Martinez. Und das ganze Setting ist alleine schon schwer zu greifen. Es, es fühlt sich zeitweise postapokalyptisch an, aber das ist es nicht. Es ist mehr ein Nachkriegssetting. Es hat den Versuch einer kulturellen Revolution gegeben. Die ist sehr nicht geglückt, wie sehr viele Einschusslöcher in den Häusern, in denen Leute noch immer wohnen, verkünden. Sehr viel ist in Ruinen. Es ist gerade so wieder aufgebaut worden, wie man halt aufbauen musste. Es gibt sehr starke schwelende gesellschaftliche Konflikte. Es gibt einen anhaltenden Streik zwischen Hafenarbeitern und dem Rest der Bevölkerung. Es gibt sagen wir mal, durchaus kapitalistische Strömungen, die versuchen, diese ganze Situation irgendwie für sich auszunutzen. All diese Dinge. Das ist aber nur der Hintergrund, denn das Kernproblem, mit dem du dich auseinandersetzen musst, ist diese Leiche, die an einem Galgenstrick, an einem Baum im Innenhof des örtlichen Hotels baumelt. Wobei auch das eigentlich nicht ganz richtig ist, weil du bist da, um Ermittlungen anzustellen, aber das größte Problem, mit dem du dich eigentlich auseinandersetzen musst, bist du selbst. Aha. Das Spiel beginnt damit, dass du erstmal nur Dialog hörst und ein paar Multiple-Choice- Gespräche führst mit deinem limbischen Nervensystem und du erst einmal damit aushandelst, ob du überhaupt jemals nochmal aufwachen möchtest. Nachdem du also mutmaßlich versuchst, dich irgendwie wieder ans Tageslicht zu kämpfen, stellst du fest, dass du dass du offensichtlich nicht nur Alkohol vernichtet hast im Wert einer kleinen Brauerei, mhm. sondern dass du das mit einer solchen Effizienz getan hast, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Und nachdem du also mühsam als erste Amtshandlung dieses Spiels deine Klamotten zusammengesucht hast und dich fragst, warum dein Zimmerfenster zerbrochen ist, bis du irgendwann draußen auf dem Balkon deinen zweiten Schuh findest. Und irgendwas ist auf jeden Fall ganz kräftig schief gegangen. Du kriegst in den ersten Dialogen relativ schnell raus, dass du offensichtlich ein Polizist bist, dass offensichtlich viele Leute hier vor Ort bereits wissen, dass du ein Polizist bist und Angst vor dir haben. Und du hast am Anfang nicht mal eine Ahnung, wie du aussiehst. Das heißt, auch unten, da wo du das Porträt deiner Figur hast, wie das bei ganz vielen dieser Spiele ist, hast du erstmal nur so einen diffusen Blob. Und erst, je mehr du dich im Spiel damit auseinandersetzt, desto mehr kriegst du dich überhaupt zu Gesicht. Und irgendwann...
1: gibt es keine Spiegel?
0: Es gibt einen Spiegel. Es erfordert mehrere Proben. Da kommen wir gleich noch mal zu, dich diesem Spiegelbild zu stellen. Und das, was du davor findest, ist auch nicht gut. Also... Du bist ganz offensichtlich ganz unten aufgekommen. Und das führt zum zweiten Punkt dieser dieses Konfliktes mit dir selbst. Du hast ein, einen Satz von Skills, wie das in diesen Spielen so üblich ist. Aber anders als, dass das einfach nur so diese klassischen ja, Schießen, Laufen, Athletik irgendwie so Kram ist, sind das alles mehr oder weniger abstrakte Aspekte deiner selbst. Also du du hast durchaus so so ein paar eindeutig körperliche Eigenschaften. Du hast sowas wie zum Beispiel Lexikon. Lexikon ist einfach die Fähigkeit, wie viel Trivia du über die Welt weißt. Und die kannst du im Laufe des Spiels dann auch höher steigern. Du hast auch eine gewisse Charaktererschaffung zu Beginn des Spiels. Aber hoch ist auch nicht zwangsläufig gut, weil wenn du einzelne Fertigkeiten zu hoch bringst, beginnt das auch, sagen wir in die andere Richtung, dein Selbst zu beeinflussen. Wenn du beispielsweise, wie ich das hatte, Lexikon zu hoch nimmst, wird dieses Spiel dich wirklich, wirklich mit sinnlos Trivia Über alles tyrannisieren, was du irgendwie anschaust. Und wenn du Inland Empire, den Introspektiv-Skill des Spiels zu hoch hast, wirst du auch sehr viel mit deiner eigenen Innenschau zu kämpfen haben oder mit deiner Krawatte beginnen zu reden. Ein <lacht> Thema ganz für sich alleine. Und das hat auch durchaus Einfluss. Also quasi alle Dialoge des Spiels finden zwischen dir, anderen NSC und deinen inneren Persönlichkeiten, deinen Skills de facto statt. Und wie stark das einen Unterschied machen kann, ist mir erst aufgefallen, als ich jetzt im Nachgang des Spiels noch ein paar Videos dazu geguckt habe. Und es gibt beispielsweise Shivers. Shivers ist so die Fähigkeit, wie soll ich sagen, dich so ein bisschen auf deine Umgebung, auf die Stadt einzustimmen, mit der Stadt zu viben, in der du bist. Ich hatte Shivers nicht hoch. Und was ich teilweise in Videos gesehen habe, was Leute Leute an Dialogoptionen, an Handlungsoptionen und so weiter bekommen haben, einfach weil sie das hoch hatten, was ich nie gesehen habe, die aber im Gegensatz vermutlich diverse Sachen nicht gesehen haben, die an meinem absurd hohen Lexikon oder Inland Empire gehangen haben. Also das ist ein, ein ultra faszinierendes Ding, das nur noch umso seltsamer wird, wenn ich dazu sage, es gibt kein Kampfsystem. Es gibt in diesem ganzen Spiel nicht einen einzigen Kampf. Alle Herausforderungen laufen im Endeffekt über das logische Kombinieren von Dingen oder über Dialoge hinaus. Und diese Dialoge sind auch bedeutsam. Also du kannst wirklich verkacken und es es gibt auch eine ganze Reihe Stellen im Spiel, wo du einfach jämmerlich draufgehen kannst, wenn du dich dumm anstellst. Aber das Spiel ist normalerweise, in den meisten Fällen weist es sich darauf hin, dass das gerade passieren könnte. Manchmal nitscht es dich auch einfach aus dem Leben. Aber da es ein sehr großzügiges Speicher- ein Autospeichersystem hat, ist es halt mehr so ein Also, ich, ich habe es nie frustrierend empfunden. Es war häufig eher so ein Wow, oh, krass, daran bin ich gestorben. Was dann irgendwie so nachgehalten hat. Im Ganzen liegt eine Würfelmechanik zugrunde, die sehr transparent dargestellt wird. Also, viele haben bei Baldur's Gate 3 ja gelobt, dass man tatsächlich den Würfelrollen sieht. Ja, Disco Elysium hat das auch gemacht. Das ist ein 2 v 6 system mit einem Modifikator. Ich überlege, seitdem ich es gespielt habe, ob man das nicht für irgendwas klauen könnte. Aber ich habe bis jetzt keine gute Idee gehabt, Wofür? Und die letzte Sache, und das vielleicht nur noch auch so als als Abschluss, also das Spiel lebt sehr viel von Stimmung, es lebt sehr davon, dass man sich auf die Atmosphäre einlässt, dass man sich auf dieses seltsame Setting einlässt. Es gibt ganz viele Mechaniken, die ich jetzt nicht erwähnt habe, beispielsweise, dass man auch bestimmte Gedankenkonzepte internalisieren kann in so einer Art zweitem Skill oder Inventarsystem, wie du willst. Und nachdem sich mein Charakter aus Plotgründen eine Weile mit Rassismus und Faschismus auseinandergesetzt hat, hat mein Unterbewusstsein mehrfach versucht, mich davon zu überzeugen, dass Faschismus vielleicht eine Option wäre. Ich habe das dankend abgelehnt, aber es hat sich halt immer weiter durchgezogen. Aber durch große Teile des Spiels begleitet dich Kim Kitsuragi, der dein Kollege ist vor Ort. Und das Maß, in dem das Spiel es schafft, einfach die Art, wie er auf dich reagiert, auch zu einem Feedback für dich als Spieler zu machen. Wie sehr es mich am Ende wirklich gefreut hat, wenn ich Zustimmung oder Wohlwollen von Kim bekommen habe und wie sehr es mich geschmerzt hat, wenn ich gemerkt habe, dass ich ihn enttäuscht habe, spricht dafür, wie verdammt gut dieses Spiel geschrieben ist. Und ja, Disco Elysium ist möglicherweise, wenn diese Folge online geht, gerade noch im Switch Black Friday Friday-Sale für 12, 13 Euro oder so zu haben. Aber ansonsten ist es auch generell sein Geld wert. Ich habe es auf der Switch gespielt. Es ist aber für alles raus, was Knöpfe hat. Und insofern, wer ein Computerrollenspiel haben möchte, bei dem Entscheidungen wichtig sind, das verdammt gut geschrieben ist, das ein bisschen nihilistisch und, und düster sein kann, aber gleichzeitig auch irgendwie hoffnungsvoll, wer keine Kämpfe in der ganzen Suppe braucht, Disco Elysium, großartig.
1: Okay, klingt echt weird.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Aber nun gut. Hast du denn irgendwas daraus mitnehmen können, was du in andere Medien transportieren möchtest, wie zum Beispiel deine Rollenspielrunde?
0: <lacht> in, also reden ja.
1: mit deiner Krawatte zum Beispiel. <lacht>
0: Im Prinzip, ja. Ich würde nicht auf die Idee kommen, den Plot dieses Spiels adaptieren zu wollen. Aber das Spiel lebt dir schon sehr gut vor, wie du, sag mal, frei mit der Welt interagieren kannst. Und dass es häufig auch einfach okay sein kann, in bestimmten Strängen zu scheitern, solange du nur auf anderen Wegen immer noch die Möglichkeit hast, weiterzuspielen, dass es halt keine Dead Ends gibt. Aber das ist nicht die Form von Adaption, über die wir heute generell reden wollen. Insofern ist das fürchte ich nicht die Überleitung, von der ich kurz dachte, ich hätte sie vielleicht gefunden, denn unser Thema ist ja das Adaptieren von Erzählungen in anderen Medien und ich würde Computerrollenspiele schon durchaus das anderes Medium als Pen and Paper bezeichnen an den Spieltisch und ich finde, das ist ein, ein sehr schwieriges Thema. Findest du? Ich finde grundsätzlich schon, also zumindest wenn du es gut machen möchtest, weil also generell Medienadaptionen allgemein, also jeder, der mal mit irgendwem drüber diskutiert hat, dass das Buch besser war als der Film, ist mit der Grundproblematik, dass Adaptionen schwer sind, zum mindestens schon mal in Kontakt gekommen. Aber so wie du das gerade gesagt hast, findest du das gar nicht so.
1: Nö, ich habe immer dann die Idee, dass ein paar Elemente aus, mindestens Elemente aus Medien, die ich interessant finde, sei es nun Charakter, eine Plotstruktur oder ein Ort, wird von mir gnadenlos geklaut und dann mehr oder weniger adaptiert dann auch in andere Rollenspielrunden eingesetzt.
0: Mhm. Ja gut, da, da bin ich durchaus gewillt mitzugehen. Also einfach Konzepte zu klauen ist...
1: Das heißt klauen, also eher kopieren, weil die sind ja nicht weg, wenn du sie genommen hast.
0: Ja, Semantik. Aber sich an Konzepten zu bedienen, die in einer Medien aufgetaucht sind, da gehe ich durchaus mit d'accord. Ich glaube, der Teil, wo ich mich tatsächlich am schwierigsten mit tue, ist sowas wie Story-Verlauf- und Plot. Was mhm. jetzt Charaktere beispielsweise genannt. Ja, klar. Ich habe unter der letzten Folge noch die Übersicht meiner Markus kampagnen nsc gepostet und mindestens einen davon habe ich einfach nahezu 100% bei China Mievils Kraken geklaut. So Klar, das geht. Geliehen, geborgt, mhm. übernommen, kopiert adaptiert, wie auch immer. Aber ich finde, es wird halt, es wird halt umso schwieriger, je mehr du an der Vorlage bleiben möchtest. Aber vielleicht. Vielleicht ist es sinnvoll, das Ganze mal quasi von der anderen Seite anzugehen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, auf der Suche nach Inspiration bist, wenn du irgendwas von irgendwo übernehmen möchtest, wo setzt du an? Also gehst du gezielt auf die Suche nach sowas oder ist es eher so, dass du irgendwas siehst, dich das inspiriert und du darauf dann entsprechend aufbaust?
1: Eher Letzteres. Ich habe jetzt auch kein Notizbuch dabei, wo ich sage, hey, das hat mir etwas gefallen. Ich schreibe das jetzt mal nieder mit ein paar Schlüsselwörtern, damit ich das später leichter finde um dann eben, wenn ich auf der Suche danach bin, das dann wieder dann zu verorten. Nee, ich nehme dann etwas was ich vor kurzem gesehen habe, wenn es immer noch präsent ist und nehme das dann als Vorlage, für, um das dann einzubauen. Da ist heißt nur ein Charakter, ein Ort oder eine Plotstruktur.
0: Ja, mein Drakon-Mitorganisator Lars erzählte mir neulich noch, er hat irgendwie, das war schon länger her, als es noch das tiefe Nachtprogramm mit dem Sinne gab, hat er im tiefen Nachtprogramm eine Folge, ich weiß nicht mehr, Herkules oder Xena gesehen. Er hat sich gesagt, das ist eigentlich total cool, das mache ich morgen in der Rollenspielrunde. Mhm. Wie hoch kann denn schon die Wahrscheinlichkeit sein, dass jemand aus der Runde außer mir jetzt gerade tief in der Nacht hier sitzt und Herkules guckt und am Ende waren es dann, irgendwie, ich weiß nicht, zwei von fünf Spielern, die das Ding auch gesehen <lacht> haben oder so? Und mhm. das, das führt natürlich auch direkt zu einem der, der potenziellen Risiken an der ganzen Sache. Je offensichtlicher du dich natürlich bedienst, desto offensichtlicher ist es auch für andere Leute, die die Quelle ebenso kennen.
1: Das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Denn wenn alle das schätzen, kann es auch einfach spaßig sein, mit seinen Charakteren in dieser Szenerie dann nochmal quasi die neu zu erleben.
0: Mhm. Auch da wiederum, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Aspekt man übernimmt. Gerade wenn wir von sowas wie Plot sprechen, ich finde halt, also... Gerade wenn es ein Plot ist, der in irgendeiner Form auf Twists basiert. Also eine Krimi-Handlung klauen und dann kennt jemand am Tisch die Vorlage, das wird wahrscheinlich zu Problemen führen. Mhm. Aber ja, ich habe auch eine nicht sehr ruhmreiche Star Wars-Runde geleitet, wo die Charaktere auf einem wiesenhaften Planeten mit einer Alienspezies mit haarigen Füßen waren und sie den einen Datenkristall in einen Vulkan bringen mussten. <lacht> Spaßig. That, that I did. Mhm. Aber ja, was macht denn für dich, was macht denn für dich, Material, das du übernehmen kannst, attraktiv? Also Das hängt immer ein
1: bisschen damit zusammen, was für eine Art von Runde ich gerade leite. Und es ist meistens, wenn ich in der Position als Spielleitung unterwegs bin, dass ich halt darauf zurückgreifen muss. Denn als Spieler mit einem Charakter habe ich zum einen oftmals schon einen definierten Charakter zu diesem Zeitpunkt. Zum anderen sind meine Möglichkeiten, in der, die Welt zu definieren, ja von dieser einer Spielerseite nicht so groß wie in der Spielleitung. Mhm. Deswegen muss ich da einfach nicht so viel bringen. Und da wird einfach wild alles zusammengeschossen, was ich eben gerade gesehen habe. Ja, wenn ich jetzt sage, so ein paar Aspekte aus Gen V haben mir gefallen oder <lacht> sagen wir mal, wenn ich jetzt Gen V gesehen hätte und einer von den Spielercharakteren weiß, ich hat irgendwie ein Kind auf einer Uni. Da kann man irgendwie, dass das Kind sich an den Spielercharakter wendet mit, hier mein Zimmergenosse ist irgendwie verschollen und die Polizei sagt, wir würden uns nicht drum kümmern. kannst bist, Machst du nicht sowas beruflich, Dad? Hättest man da zumindest einen Aufhänger, um da mal zu schauen, was da eigentlich los ist und damit kannst du auch gleich den Spielercharakter dann einbinden. Wenn die Spieler natürlich entsprechend Charaktere so aufbereitet haben und diese roten Flaggen hin und her wissen mit, hey, Spielleitung, mach da was draus. Mhm. Das muss ja natürlich auch erstmal passieren. Ansonsten kann ich nur die Köder auswerfen und dann schauen, ob die Leute zubeißen. Weil meiner Erfahrung nach, wenn selbst wenn du so eine offensichtliche Referenz eben reinbringst, wenn die Leute Fans dieser Referenz sind, gehen die da gerne mit, um eben das nochmal in diesem Medium neu zu erleben. Mhm. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es, dass es wirklich ein Problem ist, wenn das jetzt direkt wieder erkannt wird oder dann nur in zweiter Instanz erkannt wird. Ich erzähle dir auch gerne von der von unserer Shadrun Runde, wo wir einen Run hatten, wo ein großer grünhaariger Troll versucht hat, dieses FBG einzuklauen. Mhm was effektiv unser Weihnachts-Shadowrun war. Das war natürlich sehr referenziell, aber wir hatten alle viel Freude damit, <lacht> weil es trotzdem auch die Immersion nicht komplett gebrochen hat, weil es immer noch innerhalb der Shadowrun-Welt möglich wäre, auch wenn es da eine eher absurde Ecke der Shadowrun-Welt war.
0: Ja, ich meine, gerade wenn es um so Event-Abenteuer geht, dann hat man, glaube ich, ohnehin auch eine relativ große Lizenz, da irgendwie was zu machen. Also wir haben auch mal ein Hexenabenteuer gespielt, dabei Spieler, auch jemand geleitet. Und auch das war... Mit, ich sage mal, einem komischen, bärtigen Typen, der in seinen Gnomenfabriken da irgendwie Spielzeuge produzieren ließ. Das war schon ziemlich in your face und vielleicht mehr, als ich das für einen normalen Hexenplot geschluckt hätte. Aber da ja, wir halt alle da saßen mit der Erwartung, dass wir unser Weihnachtsabenteuer geht, das ist dann halt auch schon durchaus klar. Ich glaube aber auch, was da eine große Rolle spielt, ist das, was ich in meinen Unterlagen mal grob als die Idee adaptieren, nicht den Plot bezeichnet hatte. Also. Ich sag mal, wenn du Pitch hm. Black ist der der Vin Diesel-Film, falls sich irgendwie bei der DIN erinnert, <lacht> ist, eine, ist eine Prämisse, die sich, glaube ich, fantastisch für ein, für ein Rollenspiel-One-Shot in irgendeiner Form eignen würde oder eine Variante davon. Und das lässt sich ja durchaus machen, ohne dass man jetzt Handlungsbeat für Handlungsbeat sich durch die, durch die Handlung des Films arbeitet, sondern da kann man halt einfach die Prämisse nehmen und die ist für sich genommen schon einfach wirkmächtig. Und da kann man dann, da kann man dann entsprechend drauf aufbauen. Genau. Auf der anderen Seite, das hatte ich dir im Vorgespräch noch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie großer Fan des Films. 7 bin. Ich bin großer Fan des Films 7 und jetzt will ich irgendwie ein Abenteuer in dem Stil machen, dann kann man, finde ich, relativ schwierig die einzelnen Handlungsbeats des Films übernehmen und weil dann, dann wird das auf eine Art und Weise redundant. Ich glaube, da hilft es auch dann nicht mehr Fan des Materials zu sein, weil dann, dann ist halt einfach keinerlei Spannungsmoment mehr drin. Wenn man das Ganze aber alleine in irgendeiner Form verbiegt, und auch da hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, wenn man jetzt irgendwie hingeht und sagt, wir machen halt Mörder, der nach biblischen Motiven mordet und meinetwegen nimmt man halt nicht die Todsünden, sondern die Kardinalstugenden, dann wissen immer noch alle, worauf man angespielt hat, aber es ist auf eine Art und Weise losgelöst genug, dass man sich dem wieder frei nähern kann und nicht einfach das Gefühl hat, die coole Geschichte anderer Leute nacherzählen zu dürfen.
1: So könnte man wenigstens mal klären, was in der Box war.
0: Ich habe da eine ganz klare Meinung zu.
1: Aber <lacht> ja, ja, ich denke, die Prämisse zu übernehmen geht auf jeden Fall. Zu sagen, so, ich habe jetzt diesen Science-Fiction-Film gesehen und wäre es nicht cool, wenn wir irgendwie jetzt auf diesem Planeten abstürzen? Und es sieht eigentlich ganz nett aus, so tagsüber, aber nachts kommen die Monster. Mhm. Das kannst du ja dann noch weiter entfernen, indem du daraus einen Fantasy-Plot machst, indem du mit einem Schiff irgendwo auf einer Insel strandest. Und das sieht eigentlich ganz paradiesig aus, aber Überraschung. Nachts passiert was. Oder du kannst ja selbst sagen wir mal so dieses, was ich mal wieder gerne mache, mit diesem Siedlungsbau-Gedanken-Kampagnen-Idee. So, die erste Season geht immer noch ganz gut vorbei, beim zweiten Mal hat man ein paar Orks gefunden und die verprügelt. Ja, ab der vierten Season wachen dann die Monster auf, die nur einmal pro Generation rauskommen. Und die Orks waren eigentlich auch schon auf einer Wanderbewegung davon weg. Und und mussten dann durch dein Gelände durch, aber du hast die halt einfach niedergemetzelt, weil du dachtest, das sind halt Orks. Bis dann eben rauskommt, dass das halt einmal pro Generation die halt die Gegend verlassen, weil dann sonst die Monster gefressen werden. Und dann hast du direkt schon mal wieder die Prämisse aufgenommen, aber vielleicht mehr draus gemacht. Mhm. Und auch mehr als einen One-Shot draus gemacht, sondern es wird dann plötzlich eine wirklich greifbare Bedrohung und du kannst auch dann die Spielercharaktere nach und nach diese Bedrohung oder die Hinweise darauf finden lassen. Viele Fantasy-Plots sind ja mit, oh, vor Tausenden, vor Jahren hat es sich begeben, aber das kann ja viel, viel häufiger sein und einfach ein wiederkehrendes Ereignis sein, in dem die Gegenden sich auch drauf eingestellt haben, dass dann die Monster nicht einfach bekämpft werden können, die da, sondern nie so eine Art Naturkatastrophe sind, gegen die man sich nur, von der man sich nur verstecken oder gegen die man sich wappnen kann, aber die man nicht aufhalten könnte.
0: Genau, und, und, oder du kannst es halt kombinieren mit sowas wie na, was ist so das, das neu entdeckte Landgeschichte irgendwie kolonial, ja. ist so ist schwierig, aber trotzdem halt, wir sind an fremde Küsten gelangt und werden jetzt hier unsere neue Siedlung aufmachen, oder ähnlicher Aspekt, aber ganz andere Geschmacksrichtung. Du machst so eine völkerbewanderungsgeschichte drauf und dann kommen die halt an irgendeine Ecke irgendwie mit so einem kristallklaren Bach und alles ist, ist awesome und man fragt sich höchstens, warum da noch nicht schon einer wohnt und in der vierten Season kriegt man raus, warum da bis jetzt niemand wohnt oder niemand mehr. Mhm. Und auf eine gewisse Weise, finde ich, fällt das auch sehr in diese Kategorie von sich die Stärken des Mediums zu eigen machen, weil diese Siedlungsbaukomponent könntest du in einem Computerspiel noch machen. Ich weiß ja, du bist großer Fan von Actraiser und so. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das etwas, was meiner Meinung nach in Romanen schwierig, in Comics und Filmen noch schwieriger zu transportieren wäre. Es ist halt einfach nicht für sich genommen nicht unbedingt spannend, passiv zuzugucken, wie Leute irgendwie eine Siedlung errichten. Da wird der Plot halt erst wieder interessant, wenn die vierte Season beginnt und plötzlich die Monster aus den Löchern gekocht kommen. Bei Rollenspieler ermöglicht dir das Ganze halt irgendwie, das anders zu bespielen. Und das ist halt mit jedem Medium so. Es gibt immer bestimmte Dinge, die bestimmte Medien besser können als andere. Romane können innere Monologe auf eine Art und Weise. Da ja, Das hat Film bis heute nicht richtig rausbekommen, wie, wie, wie man das parallel <lacht> adaptieren könnte. Auf der anderen ja, Seite...
1: Hm? alle Dune-Verfilmungen. Ja. Alle Dune-Verfilmungen machen das ja anders seltsam.
0: Völlig korrekt. Aber Dune ist halt auch ein unverfilmbares <lacht> Buch. Also Hut ab in die Nerve nächstes Jahr März werden wir sehen, ob er den Deckel aufs Buch kriegt, aber trotzdem, also das ist halt schwierig. Oder du machst halt diese Film-Noir-Geschichte mit ganz viel Sprecher aus dem Off oder so. Aber es ist halt es ist halt schwierig. Und auf deiner Seite sind Filme halt auf eine Art und Weise bildgewaltig, die die Romane nicht sind und die die Comics, wenn höchstens anders sind. Was passiert, wenn man Comic-Frame-für-Frame Frame verfilmen will, hat Zack Snyder mehrfach ausprobiert. Und ich finde, Rollenspiel hatte halt auch seine eigenen Nischen. Einfach durch die Interaktivität, durch die potenzielle Langform der Erzählung und durch, durch die Tatsache, dass es in eine Gemeinde seinem Vorstellungsraum passiert, kannst du halt einfach andere Geschichten erzählen oder Geschichten anders erzählen und da wird es dann natürlich auch durchaus irgendwann mhm. wieder interessant.
1: Man könnte natürlich sagen, dass eine Story, die niedergeschrieben wird oder verfilmt wird, halt konstruiert ist und dann hat man die komplette Kontrolle darüber. Die meisten Autoren, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt so, nee, nee, meine Charaktere entwickeln halt irgendwann Eigenleben und dann schreibe ich halt die so weiter, wie sie sich verhalten würden. Mhm. Das ist ja effektiv auch schon so wie eine Rollenspielrunde funktioniert, da wo du ja nur ungefähr die Richtung vorgeben kannst, aber was am Ende passiert, weißt du halt nicht, weil die Spieler und deren Charaktere halt sich ja auch entwickeln in der Handlung und dann am Ende etwas rauskommt, was du halt nicht weißt.
0: Ja, wobei du natürlich als Autor trotzdem in einer Art und Weise an einem längeren Hebel sitzt, wenn es hart auf hart kommt, den du im im Rollenspiel nicht hast. Wenn du Rollenspiel nett
1: spielst. Also es ja. gibt ja nun auch autoritäre Spielleitungen, die das viel stärker lenken, als wir das momentan, also, also als wir das eigentlich gerne am Spieltisch sehen. Das ist völlig richtig, ja.
0: Ein anderer Aspekt, der aber natürlich da auch noch mit zusammenhängt, ist die Tatsache, dass eine Romanfilm- oder Comichandlung und ja, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber grundsätzlich linear ist. Und das ist Rollenspiel natürlich potenziell nicht. Also es sei natürlich, du bist, bist Hardcore Railroader, dann, dann geht das in irgendeiner Form. Aber ansonsten er wächst durch diese Spielerfreiheit natürlich auch immer ein, ein gewisses Potenzial aus vorgedachten Wegen auszubrechen. Und das muss man sich, glaube ich, einfach nur bewusst sein. Das ist immer so, dass man sich dessen bewusst sein muss. Aber angenommen, du möchtest jetzt eine Geschichte adaptieren und möchtest eigentlich enger an der Handlung bleiben, wenn es geht. Vielleicht kennen die Spieler die Vorlage auch gar nicht und du machst jetzt irgendwie große Hoffnung, dass du da jetzt irgendwie diesen Film, dieses Buch, diesen Comic, dieses Computerspiel, das du gespielt hast, irgendwie denen nahebringen kannst, aber indem du es halt als interaktive Erzählung aufmachst. Dann wirst du ganz schnell feststellen, dass du ins Schleudern gerätst, die häufiger die Spieler Entscheidungen treffen, die einfach überhaupt nicht so sind wie die in Entscheidung in der Vorlage. Mhm. Das ist dann so ein bisschen so eine Schiff des theseus Situation, wo du dich fragen musst, wie viele Teile du von deiner Vorlage denn noch abschrauben kannst, bevor es vielleicht auch einfach gar nicht mehr deine Vorlage ist.
1: Mhm. Ja, also jeder Spielleiter oder jede Spielleiterin wird das auch wissen. Du hast ja irgendwie einen Plot vorbereitet und dann kommen sie in der Taverne und einer der am Nebentisch sitzt, so ein Goblin und die fragen, oh, was ist denn das für ein Goblin? Und du lässt sie ihm mit einer komischen Stimme sprechen und schon ist der gesamte Spielabend gelaufen und der Plot aus dem Fenster raus, weil alle mit dem Goblin reden wollen, weil der so niedlich ist. Ja, das ist Interaktivität.
0: Ja, mein Standardbeispiel, was das betrifft, ist meine dragonlance Kampagnenerfahrung gewesen. Mein Dragonlance ist ein bisschen schwieriger Fall, weil...
1: Das eher für Railroading bekannt ist?
0: Ja, nee, aber vor allen Dingen, weil die Adaptionssituation ja quasi von Grund auf schon gebaut ist, dadurch, dass es halt Roman und Abenteuer gibt. Aber auch die Abenteuerfassung, die mir damals zur Verfügung stand, zumindest. Ich weiß nicht, ob es in anderen anders war, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich sah halt nicht vor, dass ein Spieler durch schiere... Dummheit, wenn ein Feuerball in Kern-NSC wegsprengen könnte. Nicht absichtlich, aber wirkungsvoll. Und ich hätte das an der Stelle railroaden können. Ich hätte das Ganze bauen können. Ich hätte gesagt, ja, die überlebt das schon irgendwie. Aber ich fand es ehrlich gesagt viel spannender in dem Moment zu sagen, ey, ich lass mich da jetzt drauf ein. Dann ist die jetzt wohl weg. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Aber das hat in so einer Art Lawinen- Effekt dazu geführt, dass am Ende meine Dragonlance-Kampagne sehr anders verlaufen ist, als das, was die Vorlage vorsah. Aber die Art und Weise, wie meine Spieler bis heute von der Kampagne sprechen, denke ich auf eine in gefälliger Art und Weise und es war trotz allem eine Adaption, weil ich auch in späteren Teilen ja immer noch Facetten der Geschichte übernommen habe, nur halt auf ganz neue Art und Weise zusammengepuzzelt, um dem Rechnung zu zollen.
1: Das war an sich aber auch schon eine Rollenspiel das war ja schon eine Rollenspielkampagne. Jede Rollenspielkampagne wird ja am Ende etwas individuelles für die Gruppe sein.
0: Ist zu hoffen, ne? Ist zu hoffen.
1: Ist wahrscheinlich ja. <lacht> Ein Problem, was ich bei der Adaption noch sehe, ist, dass viele viele unserer narrativen Geschichten eben auf eine Heldenfigur zugeschnitten sind mhm. und es ergibt es zwar einen Supporting-Cast, also Nebencharaktere, die irgendwas in der Handlung danach ausfüllen wollen, aber grundsätzlich dreht es sich um einen Charakter und in unseren Rollenspielrunden haben wir vier bis fünf Charaktere, die idealerweise gleichmäßig viel Screentime bekommen.
0: Ist das denn bei heutigen Erzählungen überhaupt noch so?
1: Meinst du, du hast, ich glaube schon, dass du halt einen zentralen Charakter zur Orientierung hast? Und die anderen dann noch Nebencharaktere sind, um diesen zu unterstützen.
0: Also so, du, es, es gibt siehst es, du das nicht mehr so? Es, es gibt mit Sicherheit genug Beispiele, wo das der Fall ist. Das erste, was mir gerade spontan einfällt, ist Indiana Jones. Jeder liebt Abenteuerrollenspiele, meiner Erfahrung nach. Vielleicht nicht jeder, aber also hm. die meisten Leute, mit denen ich hier gespielt habe, mögen Abenteuer-Rollenspiele, aber Indiana Jones ist in, auf eine sehr offensive Art und Weise normalerweise ein solitärer Charakter. Aber, Herr ja, der Ringer hat die Gemeinschaft des Rings. Star Wars hat immer Ensemble-Heldengruppen gehabt, beginnt mit Luke Han, Leia, Chewie und den beiden Druiden. Game of Thrones hat sich Charaktere, die allerdings sehr häufig aufgesplittet sind, also Game of Thrones zu leiten, wie die Bücher verlaufen, werden. Albtraum, weil du quasi nur noch Einzelsitzungen mit den Spielern hast. Hm. Aber äh, du hast halt so der Superheldenfilm als solcher etabliert durch seine ganzen Crossover-Filme, glaube ich, zunehmend einfach das, das Zusammenspiel von unterschiedlichen Helden. Ganz viele Fernsehserien, Lost angefangen, aber auch viele darüber hinaus arbeiten halt mit Ensemble-Cast. Buffy hat ja effektiv die Scooby-Gang. Angel hat seine Entourage von Charakteren um sich. Also, ich weiß nicht, ob der, ob das heute wirklich noch so ist, dass dieser, dieser Einzelcharakter, du spielst ja auch auf Richtung Heldenreise an, nehme ich an. Mhm. Also, Star Wars ist natürlich auch aus der Luke Skywalker Perspektive eine totale Heldenreise und so also kann man das mit Sicherheit auch lesen, aber wie gesagt, ich bin da unüberzeugt. So, viel, so viele Medien haben, finde ich, heute eher, eher so Heldengruppenfeelings durchaus drin. Stranger Things mit seinen 300 Kindern. <lacht> So viele sind das nicht, Thomas. <lacht> nee, aber es ist, es ist halt auch mittlerweile, ohne da jetzt zu so tief reingehen zu wollen, aber du hast ja mehrere Generationen von Kindern und Jugendlichen, die alle für sich genommen jeweils eine, so zu späteren Staffeln eine ganze Clique ergeben. Und wenn die alle zusammenpackst, dann sind es halt schon irgendwie, weiß nicht, acht oder zehn oder so. Und da kriegst du auch, kriegst auch eine Spielergruppe drin unter.
1: Hm. Hm. Und die haben alle auch ihren eigenen Handlungsgrad eigentlich.
0: Ja, mal mehr, mal weniger natürlich. Mhm. Aber... Also ich bin da ich bin da skeptisch ja. Die andere Hälfte deiner Aussage ist aber natürlich trotzdem vollkommen richtig. Geschichten um um ein Beispiel zu nehmen, was sehr stark das unterstützt, was du sagst, James Bond. Ja. Ich finde James Bond Rollenspiel in meiner Vorstellung schwierig weil das halt auch sehr explizit ein Charakter ist, der normalerweise sein Ding alleine macht. Ja, manchmal hat er Felix Leiter dabei und ja, da ist irgendwie ein Bond-Girl, aber Bond ist halt schon sehr die einsame Heldenfigur. Ja. Und da musst du natürlich tatsächlich gucken, wenn du das Ganze adaptierst, das wird zumindest sehr anders einfach dadurch, dass eine ganze Heldengruppe draufgeworfen wird. Jason Bourne genauso. Hm. Mission Impossible wiederum hat durchaus einen Ensemblecast. Also wie gesagt, ich glaube, es ist, es ist nicht so schwarz-weiß, wie du es eingehend darstellen wolltest. Gut. Was ich persönlich König durchaus Nochmal erwähnenswert finde bei Adaptieren von allem, was kein Roman ist, ist der Wegfall der visuellen Komponente. Mhm. Wir haben das in einer der letzten beiden Folgen, da haben wir, haben wir noch beide drüber gekichert, als wir irgendwie auf Showdown Tell kamen in diesem Hobby, das mhm. wir haben, das nur aus Telling besteht. Und wo ich da zum Beispiel mich immer wieder dran reibe, ist meine Begeisterung für Environmental Storytelling, also das, was die Souls Spiele oder Hollow Knight zum Beispiel machen, indem du einfach durch die Eindrücke, die die Umgebung dir gibt, dass du quasi sie daraus schon Story auf eine nonverbale Art und Weise rauslesen kannst. Das ist im Rollenspiel halt nachgerade unmöglich, wenn du nicht, weiß ich nicht, bizarr mit Illus arbeitest oder so. Weil du alles explizit beim Namen nennen musst, weil es sonst nicht da ist, weil Rollenspiel halt so funktioniert. Also Dessen sollte man sich, glaube ich, einfach bewusst sein. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, so, ja, keine Ahnung, Dark Souls-Rollenspiel, gibt's ja sogar, oder Hollow Knight-Rollenspiel, das klingt fantastisch. Das ist, glaube ich, eine Hürde, wenn man wenn man das Gefühl, das man beim Spielen hatte oder bei Filmen, was man beim Schauen hatte, an den Spieltisch bringen muss, dann muss man sich bewusst sein, dass mhm. das eine Herausforderung ist.
1: Ich würde ja gerne sagen, dass irgendwie das zu erzählen oder mit Worten diese Bilder erzeugen zu lassen, schwieriger ist, als diese Bilder einfach nur zu zeigen. Aber das äh, Inszenieren, damit dieses Gefühl eben auch rüberkommt, ist ja nun auch eine Kunst für sich. Mhm. Genau so wie das eben auf erzählerischer Ebene umzusetzen.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Um vielleicht noch aus meiner Perspektive, das habe ich noch gar nicht gesagt, ranzugehen, also wenn ich nicht irgendwas gesehen habe und mir denke, oh, das ist cool, das möchte ich klauen, borgen oder adaptieren, so sondern wenn ich wenn ich gezielt daran gehe, wenn ich jetzt sagen wir mal ein James Bond Rollenspiel schreiben müsste oder so, Indiana Jones Rollenspiel, egal was, die die Eckpunkte, über die ich immer an die ganze Sache rangehen wollen würde, wäre so eine Art Identifikation von Thema, Struktur und Genre. Genre ist das einfachste, Indiana Jones ist ein Abenteuerding, James Bond ist Agenten Action Kram und die Struktur lässt sich ja normalerweise auch relativ gut in irgendeiner Form zumindest herausarbeiten, wenn man es dann tatsächlich gründlich machen möchte oder man geht halt mit einem intuitiven Gefühl an die Sache ran, wie das wie das Ganze aufgebaut ist. Aber das Thema, finde ich, ist eigentlich der spannendste Teil und das ist häufig der, wo ich das Gefühl habe, das wird dann halt auch übersehen. Das ist natürlich auch interessanter, wenn man wenn man tiefer an, an irgendein so Thema herangehen möchte, nicht wenn man das coole Monster für seine Runde borgen möchte, sondern wenn man halt tatsächlich versuchen möchte, Spielgefühl zu übernehmen oder Gefühl zu übernehmen oder so. Was erzählt diese Geschichte eigentlich gerade? Worum geht's da eigentlich gerade? Und um auch durchaus wieder auf deinen Punkt zurückzukommen, ist das, was diese Geschichte erzählt, etwas, was ich mit der Erwartungshaltung von fünf Spielern, wie auch immer meine Spieler so drauf sind, irgendwie kombinieren kann? Wer das Requiem for a Dream-Rollenspiel spielen will, Freak, der wird damit keine Bier- und Brezelrunde glücklich machen.
1: Hm. Ja, klar, das ist immer vorausgesetzt.
0: Oh. Hast du denn noch Gedanken zum Thema?
1: Also wem das alles jetzt so high concept ist, sollte vielleicht einfach damit klein anfangen und einfach nur einzelne Szenen, Orte oder NSCs übernehmen, die Leute lustig finden. Oder den Drachen wie Al Pacino sprechen lassen.
0: Was vielleicht auch gar nicht der unwichtigste Punkt ist, das war jetzt alles sehr High Concept, was ich jetzt zum Schluss gesagt mhm. habe. Aber manchmal ist es halt auch einfach ein ach Fuck, ich brauche jetzt ganz dringend einen NSC <lacht> und dann fällt man halt in die Persiflage oder Adaption von irgendwas, was man gesehen hat oder was einem gerade in den Kopf springt oder so. Und dann klingt mhm. dann vielleicht der Drache wie Al Pacino. Ich kann keinen guten Al Pacino, <lacht> deshalb muss ich da jetzt passen. Aber
1: ja, was übrigens auch eine Referenz auf Big Bang Theory ist, wo sie das mal gemacht haben, glaube ich.
0: Okay, das mag sein, da bin ich textfest.
1: <lacht> Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Nee, aber ich glaube, dann sind wir ja soweit mit allem, was wir sagen wollten, durch. Wir sind die Dorb. Uns müsst ihr nicht adaptieren. Ihr findet uns unter wwwdie dorpde Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB-TV berichtet vor allem Dingen von Constant-Messen unter youtube.com slash die Dorb. Und kletsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf rspbox.de und Facebook sowie auf Elon Musk's brennenden Containerbrand. die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorb.de. Wir veranstalten die die kleine Sympathie bei Paper in der Eifel das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com.
1: Thomas, ich bedanke mich für die Adaption dieser Episode und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, in zwei Wochen zum großen Jahresrückblick. Das wird bestimmt wieder...
1: Ermüdend. <lacht> <lacht> Vorgriff, ja.
0: Ja, schalten Sie das nächstes Jahr wieder ein, wenn und so. Nein, aber genau, in 14 Tagen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Ich danke euch fürs Zuhören und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss. Es ist auf eine metaphorische Art und Weise befriedigend, wie pünktlich zur Abmoderation sich die letzte Mücke des Jahres gerade einfach in meinem Wasserglas ersoffen hat.
1: Vielleicht versucht die auch irgendeine Art von Referenz zu bringen und eine Adaption von, ach ich weiß auch nicht.
0: Also die Adaption auf Wasserlebewesen ist glaube ich nicht geglückt. Mal gucken, ob ich die dann noch rauskriege. Ja, sie lebt. Haha, sie lebt. Aber das war eine Folge, wir haben sie aufgenommen.
1: Die wird ich diese Nacht zu Tode stechen, Thomas. Dann ist das so. Na gut. Ich. Adios. Genau, ich drücke mal auf Stopp.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS Lambert Benke Big Bear, Creatio ex Michilo, Daniela, Daniel Doppelstein Dorrifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Jörn Finke, Kai Frerich Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshorn, die 100-Questen-Gesellschaft. Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Melem, Marcel Middeke Miles Mibi Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Stefan T, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W, Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann.